0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Good. De esas que parece que van paradas de manos, son, son buen compa. Porque ya lo decía el poeta Lobo López una mujer sin culos más bien un buen amigo. ¡Uh, barras perras! <ríe> ¿En qué se fijan físicamente las mujeres? Contrario a lo que muchos hombres piensan, a las mujeres les vale madre por lo general qué tan musculoso estás, porque el 41% de las mujeres prefirió cuerpos delgados, mientras que solo un 35% dijo, "No, yo sí lo quiero mamado." Pero ahí es donde creo que existe una pequeña discordancia. Este es un argumento que tengo desde hace muchos años. Le he preguntado a todas las mujeres que he conocido. Todas. Y todas dicen. Es que así muy mamados me da asco. No me gustan los mamados. No me interesan los mamados. Y este es mi argumento. Hasta la fecha no he conocido un solo mamado que diga, Franco, veas cómo batallo para conseguir mujeres. Ojalá tuviera yo tu panza para poder ligar mujeres. ¡Ni uno! ¡Ni un solo mamado he conocido con problemas para conquistar viejas! Pero a ustedes no les importa, mujeres. La mayoría de las mujeres que son homosexuales se fijan más en el pecho y prefieren 35% cuerpos normales sobre un 30% que les gusta curvilíneos y un 11% de las mujeres homosexuales prefiere cuerpos musculosos de mujer, o sea una mujer que esté mamada, va, eh, la mayoría, eh, no este perdóname, esto es para luego, ahí les va, la edad quedamos que era un factor que dependía ¿Para qué quiere una mujer? Y vuelvo a lo mismo de hace rato. Si le preguntas a una mujer qué es lo que quieres, qué buscas en un hombre, y ella te responde, depende, no te enojes, porque está siendo honesta. Una mujer no es que no sepa lo que quiere, es que no sabe en qué momento lo va a querer. Depende de su edad. Se los dije, el primer dato es la edad. No es lo mismo lo que busca una mujer en sus veintes para una relación seria. si ¿Sí? Una mujer dice, yo quiero un novio para una relación monógama, pero no pienso casarme próximamente. Entonces no estoy buscando una pareja de vida. Estoy buscando un güey que me guste, que me trate bien, y que se lleve chido con mi círculo social. Pero a lo mejor para una mujer de 30 años que dice, yo ya me quiero casar, de nada me sirve un cabrón que le caiga bien a mis amigas... ...si es un hijo de puta sin aspiraciones. Depende mucho del momento. Depende de las aspiraciones. No es lo mismo interesarse en alguien solo para un palo... ...para andar de novios, para traerlo de fin de semana... ...que para tenerlo para una relación con un compromiso más duradero También las necesidades de ella... ...influyen en qué busca en una pareja. Por ejemplo, si vamos a hablar de tema económico... ...tiene mucho sentido que a una mujer le preocupe el tema económico... ...si quiere, como decimos en mi tierra, dar el braguetazo. Si no saben qué es dar el braguetazo, es un término que se usa en hombres... ...que se ligan a una morra con más dinero que ellos. Hay vatos que son interesados y que dicen... Oh, pues esta chavita es hija del dueño de, de los quesos Chen, ¿no? Es hija de Don Chen. Entonces, si me caso con ella, probablemente ya no tenga yo que trabajar... ...o me van a meter a trabajar de, de dueño de alguna sucursal. sí. O si la morrita es hija de un güey que caga lana y porque hace conciertos... ...ah, pues ahí me conviene. Eso es dar el braguetazo. Las mujeres también tienen derecho a buscar dar el braguetazo. ¿Por qué no? Si yo pudiera, ¿lo haría, cabrón? ¿A quién no le gusta que lo mantengan, carajo? El que diga, a mí me vale más porque nadie te quiere mantener, culero. Así de sencillo. Porque estás viendo gente y nadie te quiere mantener. Si la morra es de una colonia empinada, obviamente no quiere quedarse en una colonia empinada. Va a buscar algo mejor. Y si la morra vive en una colonia de mucho dinero difícilmente va a querer irse a vivir a una colonia empinada o jodida. Va a querer mantener su nivel y su estatus. Por eso el tema económico es importante. Y como hombre, insisto, no se vale reclamarle a la mujer si es interesada en lo económico. Y me estoy basando en un chiste de 1984, bueno, no sé de qué año sea. En un chiste ochentero, en el que estaba una mujer así, buenísima, con un político. Esto en Italia, aquí en México no se da, gracias a Dios. Y la muchacha está pisteando con el novio, ¿no? que es un político que caga lana, y el vato ya en puntos pedos, ya ves que los hombres ya pedos empiezan ahí con sus puterías. Él le dice, oye mi amor, ¿tú me seguirías queriendo si yo no tuviera todo este dinero? Y ella le dijo, no. Y el vato se enoja y le dice, qué hija de puta que eres, eres una pinche interesada de mierda, bien lo decía mi abuelo, son todas iguales. Y le dijo ella, espérate, 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 tú me seguirías queriendo si yo no tuviera estos pechos, esta cinturita, estas nalgotas y esta cara. Y dijo el vato, es que es diferente, es lo mismo señores, es lo mismo. Si el vato se fija en el físico, yo creo de corazón que una mujer puede fijarse en lo económico. Me parece justo. Me parece un gran intercambio. ¿Por qué creen que a las muchachitas les gusta un sugar daddy? ¿Por qué creen que es muchísimo más común un viejito pedor pagándole el pedo a una huerquita que una señora pagándole el pedo a un huerquito? Es mucho más común. No digo que no pase. La necesidad tiene que ver. No me lo van a creer. Pero la presión social también afecta en lo que quiere una mujer. Por ejemplo, piensa en la muchachita de secundario o prepa, que de repente todas sus amigas tienen novio menos ella. No me pueden negar mujeres que nos están viendo que eso se vuelve un factor. Y cuando están más grandes, van a decir las nuevas generaciones, ¡ay, madre! madre! nos vemos en 10, 15 años. Pero llega cierta edad, que a una mujer, sus amigas, todas se le están casando y ella está en plan, yo también me quiero casar y no me he casado y todas mis amigas ya se casaron. Entonces ahí empieza ella a buscar un compromiso más serio con un hombre. Depende de la presión social. Depende de la presión social también porque van cambiando los gustos. Por ejemplo, ahorita, con todo respeto, Está muy de moda un tipo de hombre que cuando yo era morrillo, lo hubieran bulleado, güey. Lo hubieran hecho mierda. El término que estoy buscando, y espero me lo tomen a mal, porque sé que lo van a hacer. Pero no me pueden negar que el, el arquetipo del morrillo, ahorita que tiene chingos de pegue con mujeres, no es muy varonil que digamos. No son muchachitos que tú los ves y dices, mira, un alfa. ¡No! Son muchachitos muy exquisitos, flaquitos, flaquitos, tipo BTS, un pedo así. O sea, flaquito, flaquito, pelito largo y pintado como pollito de colores. ¡Pedazo de gato! <ríe> y el pantalón pegado, pegado como el de Don Fiestas. Y, y eso es lo que le gusta a muchas muchachitas. Porque no es un güey así tosco y varonel y que baja de un caballo soltando putazos. No, es un muchachito que a lo mejor está las uñas pintadas, que se saca la ceja, que, que, que se maquillan en el nombre de Cristo. Ahora los hombres se maquillan. ¡Qué bueno que mi padre está muerto porque si no se me volvió a morir! Todo eso tiene que ver, mis hermanos. La relación familiar... No pueden negar porque he visto casos de estos muy de cerca y para esto voy a prender un cigarro. Depende cómo se lleve la morra con los papás. He conocido, no una, varias historias de mujeres que se casaron solo para salirse de su casa. Yo sé que tú no, amiga que nos ves desde casa, tú eres distinta. ...tú eres un unicornio especial... ...pero creo que... ...me atrevo a decir... ...que casi todos... ...conocemos a una morra... ...que se casó... ...para salirse de su casa... ...no lo hizo porque estaba enamorada... ...ni porque estaba segura... ...sino que dijo... ...pues cuando me case voy a hacer lo que yo quiera... ...que uno como casado dice... ...ah... ...cosita... <ríe> ...cree que estando fuera de su casa la va a ir mejor... No, la chinga va a estar más fea. Porque ahora ya dependes de ti misma. Ya no está papá y mamá que te ayuden. Sí tiene que ver. Y también tiene que ver cómo se lleva con el papá. Mucho que ver, mis hermanos. Tiene mucho que ver cómo se lleva la morra con el papá. No por nada se llaman daddy issues. Existen. Dios bendiga a todos esos señores que la cagaron como papás. Y gracias a ellos tenemos... Triboleras, actrices, porno... Etcétera, etcétera... Sí tiene que ver... Una mamá castrante... Un papá ausente... Son elementos que van formando un cóctel... Que afecta a una mujer... A la hora de tener una relación... Y en lo que buscan una pareja... Esto es un hecho... No es una opinión... Dice de Oakley... Mi esposa se casó para salirse de su casa... <risa> Lily Flores... Y si uno es huérfana... ¿A poco viviste huérfana toda tu vida? ¿Tienes papás? ¿Sí o no? Alguien te tuvo que adoptar. Si, si no, mañana te hacemos un documental, hija de puta. O sea, Si no, es una historia de éxito bien chingona. ¿Quiere decir que una morra huérfana que creció en la calle y usted tiene internet? La concha de tu madre. <risa> la situación laboral. Ahí va. Mmm una mujer comprometida con su trabajo o con su carrera profesional, va a batallar para conseguir pareja sentimental. Es un hecho. No porque sean malas personas, no porque sean mejores o peores, sin, sencillamente que cuando estás enfocado en tu carrera profesional, el term, lo, los aspectos sentimentales se van dejando de lado sin querer, porque no tienes tiempo. Y no me refiero a la morra que trabaja de gerente general en alguna empresa o, o, o dueña de una empresa, no nada más ella. Yo me refiero desde la morra que está estudiando una carrera. No me pueden negar que hay carreras muy exigentes en las que la única alternativa es hacerse pareja de alguien de su mismo área laboral. Pasa con los médicos, por ejemplo. Las mujeres que estudian medicina, pues obviamente van a andar con güeyes que estudian medicina o que después trabajan en el área médica porque... Porque sus horarios son una mierda. Y porque el resto de las personas no vamos a entender esos horarios porque no los vivimos. Y las mujeres que se dedican al medio, por lo general, se quedan con güeyes que trabajan en el medio. Porque son los únicos que entienden cómo se manejan ellas en sus tiempos. ¿Están acá peleando? Ya. Ahorita vamos, ahorita vamos. Dice Rachel que sí. Tiene mucho que ver su situación laboral. ...no solo porque a lo mejor una mujer dice... ...ahorita estoy concentrada en mi chamba, no quiero pareja... ...entonces quiero puros palos... ...sí, sí hay... ...claro que hay mujeres que dicen... ...yo ahorita no estoy para tener novio ni para pensar en casarme... ...yo ahorita estoy que quiero ganar ese puesto... ...y tengo que ganarle estos tres hijos de puta... ...con los que estoy compitiendo... ...por las razones que tú quieras... ...va, no nos metemos en guerra de... ...es que la preferencia... ...no, no, no, ella está metida en su trabajo... ...no hay tiempo para relaciones de pareja... ...eso afecta... ...y también puede pasar después que está tan acostumbrada a la chinga y al trabajo, que pocos cabrones le aguantan el paso. Es, oye, es un chingo que no te veo. Estoy trabajando, culero. Y, y, y no, no es fácil encontrar a alguien que te aguante ese ritmo de trabajo. Los cambios climáticos. Sí, señores. Sí, señores. Las estaciones del año también influyen... ...en las decisiones de pareja de una mujer... ¡No! ¡No mames! Señores, yo no estoy inventando mamadas, por favor... ...hay mujeres... ...habrá quien se identifique y quien no... ...que no soportan el invierno solas... ...el invierno... ...es una temporada que invita mucho a estar... ...pues así abrazadito con tu pareja... Y viene la Navidad, y viene el Año Nuevo. Son, son épocas en las que de repente, ¡ay cabrón! Y si le agregas 14 de febrero, porque la primavera empieza en marzo, ¿no? Febrero todavía es invierno. Entonces en invierno tenemos Navidad, Año Nuevo, y 14 de febrero. Y hay mujeres que dicen, yo no voy a estar sola en esas fechas. Las estaciones del año afectan. Y hay otras que dicen, a mí me vale el invierno, me vale madre, pero no quiero tener pareja en verano o en primavera porque me voy a ir con mis amigas a nuestro viaje anual a Mazatlán y no voy a tener pareja, entonces no quiero tener pareja ahorita. Y a lo mejor tú eres el hombre indicado para ella, pero en ese momento no quiere pareja porque se acercan las vacaciones del Spring Break o de Semana Santa o de verano. Y ella ya trae plan para irse a la playa con las amigas. Y dijeron todas, quedamos que todas sin aretes, porque la vamos a putear, señores. Señoras, así como espartanas están todas en fila, hoy se coge, ¿no? Y todas, ¡au! Y la gorda, ¡au! <risa> ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Otro aspecto a tomar en cuenta, la relación sentimental anterior a ti. Tú puedes intentar conquistar a una mujer, pero si le recuerdas a su anterior relación de pareja, en algún aspecto tanto físico como emocional, ella difícilmente va a querer andar contigo, porque a lo mejor tuvo una mala experiencia con un cabrón de tu profesión, o de tu color de piel, o de tu complexión, o de tu zona geográfica. Eso afecta. Otro aspecto. La nacionalidad. Sí, señor. Hay mujeres que no pueden resistirse a un extranjero. Y tiene un porqué. Tiene un porqué. Lo acabo de leer esto. Lo acabo de leer. No, señores. Tiene un porqué. Y quiero... Eh, citar a la, a la autora Porque les voy a, a Traer un tema dentro de una o dos semanas Que se van a cagar perros eh, Se llama Déjenme que no les quiero echar mentiras Ay, no, el autor, concha tu madre down Hablar Haslar, Maslar Pinche ciego de mierda down Maslar Esta es una doctora eh, ...neurobióloga... ...una reata la vieja... Y ...escribió un libro muy chido que se llama... ...Los hombres buscan, las mujeres escogen, eligen... ...y viene este aspecto... ...de por qué es atractivo a un extranjero... ...y tiene sentido... eh. ...le voy a dar la explicación que leí en el libro... ...se la compro al 100%... ...tiene un porqué... ...ya ven que... ...me voy a ir al extremo... ...ya ven que cuando tienes perritos... ...y por ejemplo pasó... A mí me pasó con los hijos de Hunter. Que tuvimos que escapar al pobrecito de Bruno. Porque... Porque se quería coger a su hermana. ¿Sí? Entonces, eso está mal. Está medio friki. Pero no por un tema de incesto y porque moralmente esté mal. Sino porque cuando los lazos sanguíneos son muy cercanos. Pues es muy probable que el producto venga con alguna enfermedad genética. Es muy probable. Entonces si nos ponemos a ver. Que lo mejor es estar lo más lejos sanguíneamente hablando. Ponte a pensar que si tu morra anda saliendo contigo y eres mexicano, y ella es mexicana, es probable que compartan un ancestro, muy probable. Algún español o algún indígena los une. Puede ser que hasta después de siete, seis generaciones no sabemos, y a lo mejor sanguíneamente no hay pedo, pero no puedes negar que si se trata de un español... ¿Sí? Un europeo, o un africano, o un asiático, las probabilidades de que tengan un ancestro en común son cada vez menores. Entonces, evolutiva y reproductivamente, tiene mucho sentido que una persona se sienta atraída por un extranjero o extranjera. Yo sé que hay mujeres que dicen, no, a mí nada más es el acento. Sí, sí hay. si sí hay morras que es lo que sea menos mexicano. Sí, sí hay de esas. Si sí hay morras, que puede ser un vato horrendo. pero le... y, y esto lo vi una vez, mis hermanos. Esto es algo tristísimo. Cuando yo trabajaba en Barrio Antiguo, tenía muchos amiguitos de distintos países. Te conocí mucho venezolano, eh, argentinos, cubanos, panameños. Eh, ¿De dónde era? Madre? Uno que otro uruguayo. Vamos a pararle ahí, ¿va? Y esos vatos levantaban culos. Compala a los hijos de puta. Y no eran güeyes muy atractivos. O sea, no, no es que esté hablando yo desde la envidia. Es que realmente no eran personas que tú podías considerar atractivas. Pero su acento, mis hermanos, les daba un plus. Y una vez, y fue la misma morra, fue impresionante. El cadenero del bar donde yo estaba, que no parecía cadenero porque estaba trajeadito. O sea, se veía bonito el güey. Está en la, en la fila una muchachita, yo estoy echando un cigarro fuera del bar. Y le dice: Oye, amiga, qué bonitos ojos tienes. Y la morra hizo: Ugh. O sea, le hizo así el arco iris, ¿no? Y yo acá de que. <risa> Me dolió a mí, güey. Y no era para mí el pedo, ¿va? Y en eso van a llegar unos amiguitos míos que, que eran este, de. Ay, ¿cómo se llamaba el oh, grupo? No, que echa mentira. Eran venezolanos, ¿va? Y traían un amigo de ellos, no sé de dónde era, quiero decir cubano, porque más o menos así me sonó su acento. Pero era un negro así, negro, güey, oscuro el hijo de puta. Dices, ¿qué color era? Dos de la mañana, más o menos. Era su pantón, entre dos y tres de la mañana. La misma morra que estaba fuera del bar, ¿eh? Esto fue enseguidita de que el cadenero dijo, qué bonitos ojos tienes, y hizo cara de asco. Este juez se para. Y no estoy inventando mamadas, mis hermanos. El vato dice, mami, pero qué buena que tú estás. Eso fue lo que le dijo. No dijo, qué bonitos ojos, qué, qué, qué inteligente que te ve No. Mami, pero qué buena que tú estás. Y la morra, ay, ¿de dónde eres? Dije, hija de puta. Hey, hija de puta. Así nomás. No digo más. La nacionalidad afecta. Y el más impresionante de todos mis hermanos, el factor que más me voló la cabeza, que influye en la toma de decisión de una mujer, de qué busca en un hombre, qué quiere una mujer, tiene que ver con su ciclo hormonal. Ay, no. Vas a decir, que tiene que ver eso? Tiene que ver un chingo. Porque son varios los estudios que se han realizado al respecto. No voy a decir uno en particular, pero lo pueden googlear, lo pueden comprobar. Y distintos güeyes de distintos países comprobaron, mostrándole imágenes a mujeres a las que se analizó, a las que se estudió en este caso, distintos tipos de hombre. Y se dieron cuenta que cuando la mujer estaba en su etapa reproductiva, esto es el ciclo menstrual, pues tiene unos días que eres más fértil que otros. ¿Ok? Creo que esto es de primaria, todos lo sabemos. Los días en que una mujer era más fértil se sentía atraída por hombres muy toscos. Sí, señor. Te estoy dando esos whisk que son mandíbulas así de, de profe de física. Okay. Que están así. No, que te parecen mingitorio. Sí, que los ves y dices, no sé si saludarte o. o. o, o, o hacerte pipí. O sea. Sí, ¿que, que están así? Okay. <risa> te quiero aventar monedas, hijo de puta. Así. Güeyes así con... Con la así cara de, de... Profe de educación física, ¿no? Ahí cómo estás, ¿no? Hombres así de mandíbula muy ancha... De, de espalda muy amplia... De, de mucho vello... Ya sea facial o en el pecho... ¿Por qué? En ese momento se sentían más atraídos... Y tiene una explicación biológica... Y es como la razón por la que al hombre le atrae una cadera ancha... Que dicen que es como un sinónimo de fertilidad... En mi pueblo los abuelos decían son buenas caderas para parir. Una mujer cuando está en su etapa más fértil en ese entonces se siente atraída por un güey como más varonil con un como menos el término menos evolucionado no es muy políticamente correcto pero como más simiesco el vato. ¿Sí? si sí, saben de qué tipo de güey estoy hablando, el, el, el alfa, el lomo plateado, no el güey que hasta los brazos largos tiene, o sea que dices este hijo de puta, si se pone de rodillas se ensucia los nudillos, o sea ese tipo de persona le parecía más atractivo cuando estaba en su etapa más fértil, pero una vez que termina esa etapa ese mismo cabrón ya no le parece tan atractivo que digamos y ya le puede gustar otro tipo de persona entonces, mis hermanos, cuando una mujer dice depende, pues sí. Pero vamos a ver, hicimos encuestas, anduvieron Saúl, Derek, ¿y quién le tocó esta vez? lo Chayito? ¡Chayo! Anduvo en la calle preguntando, y esto fue lo que colectamos. La cartera, yo creo. En el dinero. O... En el dinero. Mm, Varias veces. Okay, muchas veces sí se fijan en el dinero, pero hay muchas mujeres que así se fijan mucho en el hombre, en el aspecto, en el estado físico. Pues ahorita lo que yo veo pues es en el dinero, en el dinero y en la situación económica. Eh, si es guapo, si tiene dinero, eh, si no sé, es popular con los vatos, este, si está macizo. Este, con Se fijan en un hombre no. que no. las respete, las cuide, en el dinero. En los sentimientos, en el dinero. Ahí está. La mayoría de los hombres opinó que en el dinero y que si estaban eh, musculosos. Ya vimos que lo musculoso fue que no. Habrá mujeres que sí, habrá mujeres que no. Creo que la respuesta más inteligente sería depende. Pero vamos a ver qué dicen las mujeres. Yo quise que al principio opinaran puros hombres. ¿Por qué? Porque quiero ver si tenemos razón o estamos equivocados. En lo que entra la llamada, el teléfono es 81 23 83 90 98. 81 23 83 90 98. Señor Saúl Vázquez, ¿qué quiere la mujer? Yo creo que dinero. Dinero. Dinero, sí, se fijan en el dinero, en el físico. Perfecto. Señor Derek, ¿qué quiere la mujer? El dinero ¿también El dinero. Sí, sí. Señor Jesús Patatucci. Amor y cariño. Ah, ma chinga, truco. No es cierto, dinero. Dinero. <risa> Señor Roberto Flores. Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Fíjense, el hombre de mayor edad fue el que dio la respuesta más madura. Pero vamos a ver qué dicen las mujeres. 81, la 23. De tu madre. 83, 90, 98. Mujeres, solo mujeres. Solo mujeres van a llamar, nos van a decir Que le gusta a ella No en general A ella A ella, ok A ella nada más Vamos a ver. Tropito mata todo, dice Manuel García 81, 23, 83 90, 98 Fíjate, dice el Malek ¿Qué andas opinando y aconsejando sobre mujeres, Franco? ¿Acaso has tenido buena suerte y encontraste una mujer buena? Pues sí. Tú no. Fuecito. Pues sí, ya tenemos una llamada. Bueno. 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 Escucha el teléfono, no la transmisión. ¡Bueno! ¡Pero buena! ¡Pedazo de Si nos van a abarcar, ganado. procuren eh, escucharme en el teléfono y no en la transmisión porque tiene un delay dependiendo de dónde estén y qué tan culero esté su internet. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. ¡Otra llamada! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Priscila. Priscila. ¿De dónde nos llamas, Priscila? Franco, te estamos hablando desde Tijuana, Baja California. Estamos. ¿Tú y quién? Perdóname. Mi hermano. Es tu cumpleaños y mi mamá. Es cumpleaños de tu hermano. ¿Cuántos años cumple tu hermano? 26. 26. Priscila. Si ¿Sí sabes que Dile tu qué? hermano se masturba a diario. Sí. No importa, no importa, que lo hagan. Oye, Priscila, eh, ¿Qué ¿a verdad? qué te dedicas? Soy maestra. Eres maestra. Por un momento pensé que, que animaba shows infantiles. Con Chitumeli. <ríe> <¿Qué? ríe> te hablamos desde Tijuana. <risa> Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, México? <risa> ¿Qué pase el papá del niño. Lo mataron. Ah, cabrón. Bueno, oye, desde eh, de, de Tijuana, Priscila. ¿Qué busca Priscila en un hombre? Cuéntanos